0: Mira, la verdad es que no preparé nada. Ni siquiera vi las películas. Te aviso desde ahorita, no
1: tengo ni idea de qué voy a hablar. Fiel a tu costumbre, fiel a tu costumbre. Ay, sí, cabrón, cálmate, cálmate, don. Películas de Navidad
0: que no son ni de Navidad y ni así las viste todo ahí. Wikipedia, Wikipedia.
1: Sí sabes que tengo una hija, ¿verdad? De tres años, que es bien absorbente. Mm. Lo único que voy a decir. Mm. Ah, ¿verdad, cabrón?
0: Ya da el intro, mejor, ándale.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Bestial, de cinco películas con Aldo Monterrubio y Ver. Espero que los episodios... Estas esta no van a ser cinco películas, van a ser nueve películas y media. Nueve, son cinco películas para cada quien. Que hayamos coincidido en una es distinto. No, no ¿Sí es eso, no? es
0: para no variar. Eh, Bernardo hizo mal las cosas. Y pues son, son cinco películas con Aldo y Ver. ¿Y quién creen que puso una serie? No soy yo. No soy Pero yo. Pero
1: porque cometía para mí, cumplía con el estándar de lo que habíamos dicho. ¿Con el estándar de ser una película? Este es Bestial Podcast y estas son cinco películas con Aldo Iber. Pues bienvenidos a este nuevo episodio de Bestial. Hoy vamos a platicar de este... De películas en donde hay mucha piel películas que, creo yo, y por la selección que hicimos, la vimos la mayoría de adolescentes, ¿no? Ah, sí. O sea, la claro. vimos en una edad este, en donde la hormona estaba ahí medio loca, medio disparadona. No sé, pero... no todas.
0: No todas, debo decir. Que no, no todas. Y creo que sabes a cuál me estoy refiriendo.
1: Eh, no, No, no tengo... Oh, pues ¿Es la que tenemos en común? Bueno, o sea, no éramos adolescentes, pero no éramos adultos jóvenes. ¿no? Hay
0: mucha piel, pero es de esas que... El amigo partencioso te dice, es que tienes que senti- experimentar esta película.
1: Es que creo que sí, ese es el ese es el cliché de Ajá. las películas de autor, pero en esa, a mí me parece que esa frase aplica. Esta que vamos a cotorrar hoy, que,
0: que no yo creo que no va a ser la primera, porque ya tenemos que estar un poquito más calientitos de... Eh, su, su, sueltitos, sí, claro. porque es todo un viaje, muchachos. Pero en efecto, si lo que ustedes quieren saber es si nuestras películas son... Perdón, pero chichi por chichi, lo siento mucho. Este no es el podcast para ustedes. Porque dentro no, de todo, no, no. dentro de todo, pues sí nos vimos muy refinados, ¿eh? Estoy gratamente sorprendido con nuestra selección.
1: Sí, o sea, a pesar de que hay películas que es como le dicen el Watch It for the Plot, uh-huh. creo que es una selección de nuestras yo adolescentes. Tal vez en esta película en la que estamos compartiendo no, pero este son películas que... Se va a escuchar raro, pero creo que nos hicieron descubrir cosas. Sí. Que no todo es la cochinada. Que hay algo más
0: más allá. Que usualmente, no no están pidiendo un consejo, pero usualmente es lo más importante y lo más sexy. Para empezar, hay que saber diferenciar entre sexy y vulgar. Lo sexy se se siente inalcanzable
1: y lo vulgar, pues barato. Pues vamos a empezar, ¿no? ¿Cuál es tu primera peli, ver? Mi primer peli es... O vas a hablar de la serie...
0: Hay que hablar de la serie, no. ¿no?
1: Fíjate que quería empezar con la peli. Que, o sea, tenía mucha idea de empezar con esta peli porque casualmente me parece que todas las demás películas se van conectando de una u otra manera con directores, actrices, momentos. Ah, entonces, entonces este. De tu gana. Gracias. ¿Cuál es la primera? La primera es una película mexicana mm. que se llama Anoche Soñé contigo. Mm. Que es una película de una señora que se llama Maristaj. ¿Marimar? No, güey. A la señora, antes de ser directora de cine, fue antropóloga, güey. Okay. Cuando yo me di cuenta de eso... ¿Qué también un antropólogo? Que un antropólogo explica a la sociedad, básicamente. Estudia la sociedad. Maristak es una antropóloga que cuando yo leí que era antropóloga, me pareció que tenía esta pretensión que a mi parecer tienen las películas del cine mexicano. Primero como que dije, ¡ay, qué mamada! Pero después fui viendo que la señora hizo una trilogía de películas que se llaman Perfume de Violetas, después hizo La Niña en la Piedra y honestamente la tercera no me acuerdo. Pero son películas que si no llegan a ser perturbadoras, honestamente abordan la sexualidad de una manera pues medio obscurona, ¿no? En todas hay cierto ejercicio de la violencia pues que no es placentero, aunque definitivamente es real. Pero esta película que les voy a hablar se llama Anoche Soñé Contigo, y es una película en la que esta señora aborda ahí la sexualidad, no en este sentido picarón, de como en el que podemos definir la sexualidad en el cine mexicano. No es una película del cine de las ficheras definitivamente, pero tampoco es una película como de, de este renacimiento, ¿no? Hay un periodo en el que se llamó el nuevo cine mexicano, no sé si recuerdan, solo con tu pareja, este cilantro y perejil, todas esas películas, a mí me parece que esa película Ajusta muy bien a ese cajón y es una historia inverosímil, pero yo creo que todos los güeyes de nuestra generación medio soñamos con ella. O sea, es la historia de un chavito que se llama Toto, que comienza su despertar sexual y tiene como... Es que no es una pareja, güey, pero la dinámica de su despertar sexual es con una morra mayor. O sea, yo creo que todos los que nacimos 70, 80, 90, ese era un factor fantasioso siempre recurrente, ¿no? La historia es de un güey que se llama Toto... ...que pasa un verano con una de sus primas mayores... ...y pues el güey de una u otra forma está buscando... ...llegar mucho más allá de la primera base con la prima, ¿no? No les voy a dar spoilers... ...por si alguien se interesa en buscar la película... ...pero eh, la actriz de esta película es una ahora señora... ...que se llama Leticia Perdigón. Leticia Perdigón... ...si ustedes buscan en Google así, Leticia Perdigón... ...les va a salir una foto setentera... De una mujer así, o sea, que con todo el look de March Simpson en los setentas. por es una mujer que en su momento fue una actriz muy hot. No solo hot de trabajar, o sea, era una mujer muy sensual. Y entonces estaba viendo una entrevista con Marisa Stagg donde ella decía que ella buscó a Leticia Perdigón por la naturalidad que tiene. Y porque además tiene una belleza que sí es pues medio despampanante, pero al mismo tiempo es muy cotidiano. No quiero decir que es una girl next door, pero creo que sí había ahí un factor en el que, pues esta mujer Si pues, sí es muy hot, güey, ¿no? O sea, sí. para mí descubrir esa película, es, o sea, fue muy cabrón. Y me encanta que una de las cosas que más me gusta de la película es que se toma su tiempo en, dar, en darte lo que estás buscando, ¿no? O sea, hay un punto en el que dices, güey, va a pasar. Va, ya viene la piel, ya viene la piel, ya viene la piel y no pasa. Y vuelves a decir, ya viene la piel, ya viene la piel y no pasa. Y entonces llega un punto en el que dices, güey, esto ya no va a pasar, ¿no? Lo das un poco por perdido y de repente... ¡Pum! ¿No? Sí, como Te que la pone película... pone la situación...
0: Gan- no que ninguna película se tenga que ganar el derecho de nada porque al final el día es arte. No, claro que no. Pero la película, cuando llega el punto, eh, eh, ya se lo merece la historia, por decirlo así. Y, y, y es muy... Es muy rica. Creo que esa es la... la Eh, espero que esté bien ocupado el adjetivo, espero que estés de acuerdo. Porque sí, es muy sexy, es muy muy rica, es como va llegando poco a poco y como como a mi parecer debe ser. Sí, claro. No cuando quieres, cuando, cuando te lo ganas, por
1: llamarlo así. Sí, y también creo que hay un poquito de suerte, ¿no? O sea, si ven la película, la película no es de un morrito que se liga a una morra mayor, ¿no? No es un güey haciendo lasaña. Realmente, este... Es más una situación que se va dando. O sea, lo que, lo que a ti te pasa queriendo ver la piel es lo mismo que le va pasando al morrito, ¿no? Exacto, Como que exacto. dice: Güey, aquí estoy cerca, aquí estoy cerca, aquí estoy cerca, ¡boom! Y no pasa, ¿no? Y, y estás en esa situación en el momento en el que menos te lo esperas. Así ah, me. Entonces. ya a mí me gusta mucho esa película. Creo que es una. O sea, la escena cumple con, con todo, pero también tiene una historia con la que te puedes identificar, ¿no? Digo, si estás chiquito, pues puedes decir, güey, es posible. Y y si estás ya de nuestra edad, como que puedes decir, güey, así me pasó a mí. Exacto. Marisa Stag es una directora que ha basado su carrera en hacer películas sobre adolescentes, ¿no? Y ella dice, güey, me encanta el pedo de la adolescencia porque es una etapa crítica en la que tienes que tomar decisiones que además afectan al resto de tu vida. Las quieres tomar, pero no siempre tienes el criterio ni los argumentos para tomar buenas decisiones y eso es tan trágico como cagado. Exacto. Entonces esa es, esa es mi primera recomendación, no sé qué te parezca a ti.
0: Muy bien, gran peli, buena peli para pa empezar. Lo cual eh, en tu caso pues ya, ya ya se lleva un puntaje, un puntito más. <risa> ya cumplo, ¿no? Sí, ya ya le entendí ya un poco lo, más de lo, que lo que Ahora, la primera que de la que yo voy a hablar también es... Es la carta de presentación de un director y para mí es un magnus opus. Es como la más... Pues no sé, siento que... Estamos hablando de Do the Right Thing de Spike Lee. Um, ok. Para mí es un magnus opus. Ha, ha hecho más trabajo. Ha hecho muchas, muchas cosas más. Así llegó este hombre a decir, me llamo Spike Lee y esta es mi onda eso es lo que quiero transmitir, con lo que voy a crear, con el arte que voy a compartir, esto es lo que quiero decir. Y dice algo,
1: ¿no? O sea, decir algo conciso en tu ópera prima es cabrón, ¿no? Sí, y sobre todo con un lenguaje visual tan poderoso como lo tiene Spike Lee, un
0: un diálogo tan fresco. Siempre escuchar el el diálogo de Quentin Tarantino es refrescante. Pero antes de Tarantino estaba Spike Lee y Spike Lee lo hace todavía mucho mejor porque él es el protagonista de la película. Ahí nada más, acompañado por por Giancarlo Esposito, Bill Noon, John Tuturo y Rosy Pérez. Rosy Pérez. A todos a los que nos gustan los tenis, que... Yo soy como el segundo posición en este dúo porque Bernardo es el que le conoce y le sabe a los kicks. Pero pues yo también ahí medio me defiendo. Pero si eres fan de los kicks, seguro ya viste Do The Right Thing. Tiene tonos raciales, tiene tonos sexys, con Rosie Perez y Spike Lee. Que si bien podría prestarse a pensar que esto pues, lo escribió, que a veces pasa, no me van a dejar mentir. A veces pasa que el director y el guionista pues escribe una película para... Pues para aprovecharse de la piel, por decirlo así Con el estandarte del arte Lo cual, hey, es respetable Porque al final del día Yo como músico, pues también uno escribe cosas En las que uno se ve y se representa De ciertas maneras Que no están muy apegadas a la realidad Pero esto es arte y creas un nuevo mundo Pero aquí Spike sí. Lee Creó un personaje muy poderoso Y la química que tiene con Rosie Perez Es muy, muy Es muy sexy Que es el tema de hoy es sexy, no nada más es piel por piel debe ser una piel que se antoje y con un poquito esta historia de amigos que todo se desata porque alguien echa a perder los kicks Jordan de alguien más y pues señor Love Daddy con Samuel L. Jackson, nada más es lo que tiene yeah. único que tienen que saber Love Daddy, Samuel L. Jackson sí, ese es el nombre del, del personaje y es Samuel fucking L. Jackson también es esta piel que la historia ya se ganó y una vez más aunque esté repitiéndome en Do the Right Thing, la química que hay entre Spike Lee, el protagonista, y Rosie Perez, la puedes sentir, se siente, la puedes casi oler. Es una película que está ambientada en calor, hace mucho calor en la película y se siente mucho calor mientras la estás
1: viendo. No es vulgar, es sexy y hay mucha química. Es, es una película que literal te hace sentir calor, ¿no? O sea, digo, igual sin spoilers, la historia pasa en el día más caluroso del verano del 89 uh-huh. en Brooklyn. Al final del día no es un calor como el calor del trópico, ¿no? Que es como todo el mundo está de buenas compartiendo chevecitas, ¿sabes? Cubitas sudadas ni nada de esa. O sea, el calor va aumentando gradualmente ciertas tensiones. Y la escena sexy es una pausita en medio del caos que está pasando, ¿no? Es un oasis. Sí, hay unos movimientos de cámara increíbles. Hay una paleta de color súper vibrante. Y esa escena en la que Rosie Perez se entrega a Mookie... Es una pausa en todo eso, ¿no? O sea, es para toda la narrativa y dice ahí... Donde se disfrutan los protagonistas. Está muy cabrón porque Rosie Perez no quería hacer la la escena, un poco por su pedo de ser latina y porque decía, güey, ¿qué van a decir mis papás, no? Es mi primer papel y esto es al final lo que catapulta su carrera pero no quería. Entonces, no es un spoiler grande. No se ve la cabeza de ella. Sabes que es ella, pero no se ve su cabeza porque ella después declaró, güey, yo, yo estaba llore y llore y llore y no lo podía hacer. Y si al final del día pues Spike Lee fue como súper buen pedo y súper, no, o sea, como que fue muy solidario con ella para que ella la pudiera hacer con soltura, no lo había pensado. Y creo que este es así, de toda la selección, la más fina que se pudo haber hecho para este podcast. Exacto. Exacto. Nos vamos a ir cortos con cada película porque, pues, la verdad,
0: hay poco que decir y lo que estamos diciendo es como el pre, un preámbulo. Por lo menos yo espero que se animen y se rifen y sean una de las pelis que les estamos recomendando. Siempre es la idea. Siempre es la idea que digan, "Mm, pues voy a darme una peli de las que están recomendando este par. Pero en esta ocasión, con más razón, la selección está bien buena, muchachos. A ver,
1: ver, ¿cuál es tu próxima peli? Es una serie que se llama Californication, de 2007 El creador se llama Tom Capinos Que antes de hacer Californication Hizo una serie que fue muy famosa en México Que se llama Dawson's Creek No sé cómo se llama el güero Pero el otro es Joshua Jackson El el capitán de los patos Con Katie Holmes que terminó casada con Tom Cruise, ¿no? Fue una serie muy famosa Y el güey de esta experiencia hizo Californication O sea, el güey escribía la dinámica de los morritos Y después los güey, o sea, como la gente que hacía que pasara Le decía... No, güey, esto no, wey. Esto lo, entonces le dulcificaban muchas cosas. Joy, ahora voy a besarte. No puedes. No, Joy. Y entonces hizo un personaje, Tom Capinos. La serie es de Hank Moody, un escritor. Que. El güey escribe unos libros. Que además los libros tienen nombres de canciones de Slayer. Entonces, hay uno que le compran los derechos para hacer una película. Y ustedes saben que esta es una cosa frecuente Y además en la selección de películas que tenemos ahorita Es una historia que ha pasado muy cabrón A veces los productores dicen Güey, esto lo tenemos que suavizar Porque esto no la gente no lo puede ver así La gente no está preparada Es vulgar, lo que sea Y entonces le cambian la historia del libro Este güey se deprime Y de Nueva York se va a Los Ángeles Y entonces está increíble la jornada de este güey Porque en Los Ángeles alcanza el éxito Mientras gana todo, pierde todo se van a dar cuenta de que es una serie llena de gente atractiva. Hay muchas referencias de música. Hay desde cosas desde Billy Joel hasta Slayer. Y literal, es un viaje a la ciudad de Los Ángeles en su versión más hipster, ¿no? Sí,
0: es una onda más como de Santa Bárbara Malibú. Es pretensión, es mamonería.
1: Ahora, me, solo me voy a enfocar en la primera temporada. A mí me, es la que más me gusta. Hay muchas escenas... De interacción, if you know what I mean, uh-huh. todas y cada una de las escenas, al menos en la primera temporada, para mí están justificadas no por el desarrollo que tiene Hank. El actor que hace a Hank es David Dugnoby, el güey de los X-Files. Es un personaje que está basado en la personalidad del escritor Charles Bukowski. Entonces es un güey muy cínico, muy cagado, pero lo hace muy seductor. Es un personaje que él, lo ves y dices, güey, quisiera ser un poquito más así, ¿no? Pero al mismo tiempo quieres que el personaje encuentre como esta estabilidad, se reencuentre con su esposa, tiene una relación muy cagada con su hija. este Sale Madeleine encima la morrita de la niñera, es la segunda o tercera escena de la serie y con eso pasa muy rápido y se van a dar cuenta de que va y lo van a disfrutar. Este... Sale Carla Gugino... Sale Michelle Lombardo... La hija de Susan Sarandon... Sale Heather Graham... Entonces... Es una serie... Muy ligera... Muy disfrutable... Ya después... Ustedes sabrán si les gustan... La segunda y la tercera temporada... Y bueno... Hasta donde termina... A mí terminó por no gustarme... Pero sí creo que es... La primera temporada... La tienen que ver... Y se las recomiendo... Bastante... Este... Es muy fluida... Y se les va a ir en chinga. Esa es la recomendación...
0: De una serie cachondona con David Duchovny, para los que gusten y no le... La idea de nada más algo de hora, de 90 minutos, no sea suficiente y quieran más. Y sobre todo, quieran aprender cómo, cómo es que se hace porque si sí, el personaje de David Duchovny, chavos, si quieren aprender, así es como se hace.
1: O sea, lo tienes que adaptar, ¿no? Porque no puedes hacer este solo una copia de los métodos ni de las pick-up lines de este güey porque te vas a quedar como un pendejo.
0: Tacto. Sí, él tiene un Porsche negro y y tiene una casa en en, en la playa en California. Exactamente,
1: ¿no? Hay que adaptar. Sí, hay un cinismo ahí que le ayuda a salir adelante de todo, pero yo creo que les, les podría gustar mucho. Eso.
0: Y regresando a películas, vamos a hacer algo bien sencillo, bien padre que es... ¿Saben cuál es? ¿Cuál? Dirty Dancing. Una de las mejores películas jamás hechas. ¿Por qué es una de las películas mejor hechas en toda la historia del mundo y la humanidad? Uno es pues porque es una historia donde hay música y baile y es una historia de amor en la que si bien los dos protagonistas se enamoran es más la idea de um, enamorarse de la música y del expresarse con tu cuerpo ¿verdad? baile uh-huh. Número 2 Patrick fucking Swayze nada más por eso es el punto 2 porque es una de las mejores películas de toda la historia Sí Tres. Ninguno de los dos pretende ser perfecto ¿eh? es Baby Sí, ese, ese es... ¿Así se llama? El apodo de... ¿eh? Es Baby y Johnny. Y Johnny. Johnny no pretende ser perfecto y Baby tampoco. Que eh, un poquito de historia atrás de, de, de escenas que según yo creo que eso hace que en cuadros se vea tanta química y tanto como... No sé, cómo ¿De, de qué otra manera explicarlo? Pero ese... Que tienen un... Muy, muy fuerte. Es... Patrick Swayze y la protagonista no se llevaban nada, nada bien. Pero en escena, ¿qué tal?
1: Cuando estamos haciendo esas secuencias de danza y todo, y ella está llorando, y ella está llorando, esos momentos realmente funcionan porque son reales. Es que eso es lo más importante. Ellos solo tomaron piezas de Patrick y Jennifer trabajando juntos, y mi frustración, mi real frustración, no, de intentar y como que pues, en crying, este
0: caso ¿no? era de baile. Cuatro. El soundtrack, el soundtrack, el pinche soundtrack. La historia está seteada en los 60 pero tiene uno de los soundtracks más poderosos de los 80 um, I had a time of my life, be my baby, still of the night, hungry eyes, y hungry eyes. ¿A quién no le gusta hungry eyes? Y número 5, <risa> la cargada. La cargada. Todos sabemos cuál es. La cargada es. es un estándar, ¿no? En el baile, en el mundo del baile. O sea, en el o sea, mundo la de todo. De Dirty Dancing. Todas las mujeres quisieran que las cargáramos así. Muy pocos podemos. Pueden. Yo no puedo. Me rompo. Pero en nuestra mente podemos soñar que somos Patrick Swayze. Sí. De verdad necesitamos contarles la historia Bernardo, que según yo es como un, una de esas historias que que hasta si no la has visto, sabes de qué se trata. Todos, todos hemos visto un pedacito de Dirty Dancing. Porque hasta hacen. Sí. Hay un montón de películas que hacen referencia a Dirty Dancing. Y eso está
1: bien padre. Sí, tengo entendido que era para adolescentes y terminó gustándole a, la, a los papás de los morritos a los que iba dirigida la película. Sí. Sí,
0: dila, dila. Yo creo que ya todos vimos Dirty Dancing y si no, ponle pausa, ve a ver Dirty Dancing y después regresas. Se nota el calor entre ellos dos y es súper importante porque de verdad estos dos. Tienen sexo delicioso cada vez que bailan. Y de, a mí no me gusta el baile. A mí me gusta hacer música, no bailar. No, no, pero el muelleo es fuerte. El pero cuando es ves a estos dos bailando, wow, dices, yo quisiera bailar así. Y si tú eres una de esas personas que dice no, a mí me sigue dando X el bailar. Por favor, déjanos un comentario porque queremos conocerte. De verdad, Patrick Swayze
1: y es chica y Baby,
0: pum, Pum, muchacho.
1: Al, al grado que de esta selección de películas es la única película en la que no hay desnudos, uh-huh. pero y aún así hay una química muy choncha. O sea, bueno, leí que había, pero en, es sexosa. De hecho, si sí hay un material o un corte en el que había desnudos de Jennifer Gray, bueno, o de Baby, uh-huh. pero en los screenings la gente hizo como, güey, no hay necesidades. O sea, de verdad. Está muy cabrón que, que no se necesiten es que, más partes reveladoras para que funcione.
0: A lo mejor está hablando la parte ya de, de edad de nosotros, pero sí llega un punto en el que no es necesario, ¿no? No. Como uh-huh. que todos entendemos qué pasó después, qué va a pasar. Pero ya ver el todo uh, es una bestia completamente diferente y, y, y corres muchos riesgos. No, no quiere decir que Dirty Dancing, por Dios, se llama Dirty Dancing... No corre riesgos, uh-huh. los corre. Ten, y no tiene la necesidad de mostrar de más. Aún así, es una película que sí califica como de piel, piel, piel. Es sexy, sexy. Ya, claro.
1: Y... Tienen que verla, muchachos. Voy a ir con la que sigue. Vas, Bernardo. ¿Cuál sigue? Y es una película en donde... Justo lo que acabas de decir, donde dices, güey, es, es innecesario. Uh-huh. Esta, yo creo que es una película que se hizo para ver la piel necesaria, ¿no? O sea, sí. es otro... La vamos a ver por el argumento y estoy hablando de Striptease de 1996. Es una película mala, es una película malísima. No tanto. Con el tiempo, ¿no? Desde esas donde de verdad nadie está orgulloso de hacerla, más que Demi Moore. Mira, creo que, que, que fue víctima de, de,
0: de, del marketing que se le hizo. Se, se vendió muchísimo, muchísimo la, eh, pues, la carne de la Demi. imagen. Uh-huh. Y se se enfocaron mucho en todo lo que que cobró, en lo sabrosísima que se puso, ya de por sí ella es una mujer hermosa, y y, y lo mucho que le echó ganas en el gym para esculpir su cuerpo. Claro. Y se enfocó muchísimo, el marketing se enfocó en eso y cómo no. Y a la hora que fuiste a ver la película pues resulta que es una historia de una mamá eh, y y, y que, no sé, en mi caso lo último que quiero pensar es en, en eh, en su vida sexual, en su sexiness de esa manera. Eh, La historia es muy,
1: muy, muy personal, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Creo que hay dos factores. Una, respecto al que hablas, los personajes de todos son muy cagados o muy tiernos o muy estúpidos. Y el de Demi Moore es tan serio que no... O sea, como que no hacen buen match, ¿no? Es una película de crimen que no es de crimen. Nunca se ve como una película de crimen, ¿no? Es una película erótica, no es una película erótica. Sexy, sexy no es una película. Pero... Cagado no es una película cagada. Entonces, quiere ser tantas cosas que no es nada. La película está basada en un libro, o sea, en una historia similar. Y el director, Andrew Bergman, como que trató de apegarse tanto al libro, que a veces me pasa o pasa esto de que dices, güey, no es que seas un mal director, es que el libro ocupa tanto el pedo de la imaginación que plasmarlo o llevarlo al plano visual va a hacer que se quede corto. Aunado a todo lo que la rodeó. O sea, a Demi Moore se le pagó una lana que no se le había pagado a una mujer, a una actriz para ese momento. Pero además, yo creo que ese es para mí uno de los factores principales. Un año antes, se hizo una película que se llamó Showgirls, con esta morra que se llama Jessie de Salvados por la Campana. No sé si te sepas el nombre de la actriz. A mí yo no me acuerdo ahorita. Oh, sí. Oh, sí. Bueno, es es nuestro amigo sí, es una... de Robocop, del mismo Exacto. director. Exacto. Exacto, Paul Verhoeven, el, el director Pero lo amo porque está loco Showgirls es una película que con el tiempo Ha agarrado igual cierto matiz O sabor, le voy a decir Para las generaciones nuevas Pero es una película que echó abajo El camino que habían ido construyendo Bajos instintos, este acoso sexual Una propuesta indecorosa Que, que habían ahí como dejado Estas historias con gente famosa y con, con cortes eróticos O con cortes que podían generar morbo Y Showgirls las hizo ver a todas como películas vulgares entonces a Striptease como que todavía le tocó la colita de eso Demi Moore para ese momento No es que fuera una actriz, una gran actriz Pero sí era una actriz consagrada, ¿no? Estaba casada con Bruce Willis Eran una power couple, como se les diría hoy Pero Demi Moore era una carita bonita Era la morra tiernita de Ghost, ¿no? Era la power couple La power couple la verdad es que había hecho películas que le habían que no le habían salido tan bien, pero otras a las que de dinero les había ido bien y que le hacían parecer una actriz seria y tierna. Es que acababa Entonces, de, de salir en A Few Good Men con Jack Nicholson. Hizo A Few Trumpers. Good Men, Indecent Proposal, con Robert Redford y con Woody Harrelson. Eh, hizo Disclosure con Michael Douglas. Hizo a Scarlett Letter, que esa le fue muy mal. Pero es muy Entonces, buena. Exacto. O sea, son películas que con la crítica les va mal, pero que con el público les ha ido muy chingón. Entonces, era una mujer muy querida y había el morbo de verla desnuda. Les pegó Demi Moore como eh, estrella de Hollywood, por llamarlo así. Eh, Estaba hot. Exactamente. Y, y, ajá, en todos los sentidos. Cuando hizo la primera escena de baile como stripper... Güey, había 200 personas, o sea, 200 vatos aplicando por poder estar ahí, güey, ¿no? Como extras, <risa> por ser parte de ese pedo.
0: Nada Es perdido, una película ¿ves?
1: que es muy mala, ajá, pero que flota, literal, en el desnudo, en el topless que hace de Moore. Puro alto este, ahí. Se ve muy paño? bien.
0: Yo quiero salir en la película.
1: Esa es la primera película así, sé... ...que yo fui a ver solo al cine, así. O sea, que pagué un boleto y que así todo el camino... ...fui encomendándome a todas las religiones de que me lo vendieran. Pasó, pues. O sea, eso es, la, eso es por ejemplo, la, personalmente... El, ...el afecto que yo le tengo a Striptease, ¿no? O sea, me acuerdo de mi verano del 96. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Qué bárbaro! He dicho todo.
0: He dicho todo. ¡Qué bárbaro! Oye, pero, ¿sabes? En, en, en Striptease hay que mencionar a Eduardo Yañez. Ah, bueno... ¡Sale Eduardo
1: Yáñez! Eso es mierda, eso es, lo dicen ustedes para que la gente se meta. Es este... el lanzamiento o, o el Eduardo Yáñez intentando venderse como un este... Pues intentando pegarle en Hollywood, ¿no? No sé si Salma ya había dado el paso. Mm, por ahí van, pero Salma, pues Salma le pegó en sus globos de oro. Sí, claro. Oh, oh, sí, no es un globo oro, pero... nunca iba a ser satánico pandemonium. Oh, no, o sea, es que nunca como iba a poder no, hacer. satánico
0: pandemonium.
1: Sí, que o sea, mención honorífica. Me no, super mención este, honorífica, eh. Ah, uh, uh, from Dust Till Dawn. Este sale Eduardo Ñañez, güey. Eduardo Ñañez es una piedra, güey. Eduardo además, Ñañez Eduardo...
0: en el mismo papel que
1: tiene en The Punisher, según yo son el mismo. Ok, listen up. You got those things
0: over here to move this crate.
1: Güey, en el mismo papel que le costó su carrera, que es así el vato que esté prepotente que cachetea a alguien, ¿no? ¿Sabes? Yo estoy de acuerdo
0: con él. Estoy de acuerdo con que haya cacheteado. No
1: me faltes al respeto.
0: Así nos arreglan los problemas, muchachos. No lleguemos a la violencia, pero de vez en cuando, de vez en cuando, ver que alguien recurre a métodos no muy ortodoxos y sobre todo no... pues que... Ya en esta altura están por fuera, fuera de la ley. No debería ser, pero a veces es reconfortante ver que a alguien le en un, un un guamazo
1: en el Tragamaíz. No sé, güey. Yo creo que hay más gente que disfrutó ver que el güey Eduardo Villáñez, perdiera, se desapareciera del mapa entre tres y cinco años por su gracia, güey. Nah, pero está de regreso y... <risa> y qué bueno que no le
0: fue mal. Después de de haberla pasado tan mal qué bueno que está de
1: regreso ¿qué tal este güey? mandándole pura buena vibra al Eduardo Yáñez? con esto terminamos la primera parte de nuestro especial de piel déjenos en los comentarios cuáles son las películas que a ustedes les mueven mucho más en ese sentido todas las sugerencias son bienvenidas y si quieren que sigamos platicando de estos temas por el momento pues nos despedimos pero todavía nos queda una parte con más películas y más momentos venenosos hasta luego el preocupado eres tú, brother. Ve tú y tú dime lo que le tengas que decir.